0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren. Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Wobei erwischen wir dich gerade? Saugst du fleißig das Wohnzimmer sitzt du in der Bahn auf dem Weg zur Berufsschule oder rackerst du dich im Fitti auf dem Laufband ab?
0: Vielleicht liegst du aber auch gerade mit einer leckeren Schüssel Obst auf der Sonnenliebe und genießt die frische Luft auf dem Balkon oder im Garten? Egal bei welchen Alltagstätigkeiten wir dich gerade begleiten dürfen, Deine Entscheidung war richtig, dir die neue Folge unseres Pflegewissen-Podcasts anzuhören, denn die Ausbildung ist dir wichtig und du hast im Laufe der letzten Monate festgestellt, dass dieser Beruf dir liegt und du weiter vorankommen möchtest, um richtig gut und schlau zu werden.
1: Wir sind Lorenz und Katja. Und Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung hier im städtischen Klinikum Dresden. Und auch in dieser Woche haben wir wieder jede Menge tollen Stoff für dich ausgearbeitet, der dich weiter in kleinen Schritten auf dein nahendes Ziel vorbereitet, den Berufsabschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Noch ist es nicht so weit und es gibt noch viel zu lernen und zu erfahren.
0: In der letzten Woche haben wir ja das mentale Mikroskop aus einer verstaubten Ecke des Dachbodens in deinem Gehirn geholt und haben unter der nun hoffentlich geputzten Linse die kleinen Bestandteile unserer Nährstoffe angesehen und uns insbesondere mit den Kohlenhydraten beschäftigt. Damit die Linse erst gar nicht wieder verstaubt, machen wir in dieser Woche mit den Nährstoffen weiter, denn das Thema ist wichtig, da Du die Grundlagen der Ernährungsphysiologie und die Wichtigkeit der Mahlzeiten verstehen solltest, um Deinen Patienten bestmöglich im weiten Feld der Ernährung zu unterstützen. Also spitze mal Deine Öhrchen. Los geht's!
1: Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, was für eine große und besondere soziale Komponente das Essen bei den Menschen hat. Und dass Essen mehr bedeutet, als nur die reine Aufnahme von Nährstoffen zum Erhalt lebenswichtiger Körperfunktionen. Wir wissen, dass Essen Struktur und Routine gibt für die Personen, die genau diese benötigen.
0: Und weil wir ja versprochen haben, dass wir das Thema Ernährung in seine einzelnen Bestandteile für dich zerpflücken – Knüpfen wir mal an der letzten Woche an und beschäftigen uns heute mit zwei weiteren wichtigen Kandidaten aus dem Bereich der Makronährstoffe, den Proteinen und den Fetten. Kannst Du Dich noch erinnern, was Makronährstoffe sind? Nein? Dann wiederholen wir kurz, damit es sich ins Gehirnchen einbrennt. Makronährstoffe sind Nährstoffe, die in großen Mengen in unserer Ernährung vorkommen und essentiell für unseren Körper sind. Die drei Hauptarten sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und da wir durch die letzte Woche schon so viel über Kohlenhydrate wissen, startet der liebe Lorenz nun, um auch das Wissensdepot zum Thema Proteine aufzufüllen. Also stellen wir nun die mentale Linse unseres Mikroskops auf besonders scharf und schauen uns diesen Makronährstoff mal etwas genauer an.
1: Proteine, also Eiweiße, sind die Bausteine des Körpers und sind für das Wachstum, die Reparatur und den Erhalt von Gewebe unerlässlich. Sie bilden eine Schlüsselrolle bei der Strukturbildung und Funktion von Zellen und sind wichtig für den Aufbau und Erhalt von Muskeln, Knochen, Haut, Haaren, Nägeln und dem Bindegewebe. Proteine erfüllen eine Vielzahl von Funktionen im Körper und neben dem Aufbau und der Reparatur von Gewebe sind sie auch bei der Bildung von Enzymen, Hormonen und Neurotransmittern beteiligt, die chemische Reaktionen im Körper steuern. Sie unterstützen weiter das Immunsystem, indem sie Antikörper produzieren und sind an der Transportfunktion im Blut beteiligt, indem sie beispielsweise Sauerstoff binden.
0: Der Proteinbedarf des Menschen variiert je nach Alter, Geschlecht, Aktivität und individuellen Zielen. Wenn man also viel Sport treibt, viele Muskeln aufbauen möchte oder bei Verletzungen, kann der Bedarf an Proteinen demnach größer sein. Proteine müssen in einzelne Aminosäuren gespalten werden, um resorbiert, das heißt über den Darm, aufgenommen zu werden. Die notwendigen Enzyme dazu befinden sich im Magen, in der Darmschleimhaut und im Pankreassekret. Proteine muss sich der Mensch regelmäßig zuführen, da der Körper über keinen Proteinspeicher verfügt.
1: Kommt es langfristig zu einer zu geringen Zufuhr von Proteinen – dann werden in der Konsequenz körpereigene Strukturen abgebaut, die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Dies kann unter anderem der Abbau von Muskelmasse sein und Muskelschwäche, Gewichtsverlust, verminderte Immunfunktion und aufgrund dessen eine höhere Anfälligkeit für Infektionen. Weiterhin kann es zur Verlangsamung im Wundheilungsprozess kommen und auch Ödeme können sich bilden, da ein Proteinmangel zu Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe führen kann. Weitere Auswirkungen können brüchige Haare und Nägel sein und auch Haarausfall und Veränderungen im Hormonhaushalt können die Folge sein.
0: Proteine bestehen aus Aminosäuren, das sind kleine Bausteine. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, von denen neun essentiell sind. Kannst du dich noch erinnern, was dies bedeutet? Essentielle Aminosäuren können vom Körper nicht selbst hergestellt werden und daher müssen wir sie über die Nahrung aufnehmen. Die übrigen elf Aminosäuren kann der Körper sich aus anderen Bausteinen zusammensetzen, also synthetisieren.
1: Wir haben ja bereits kurz erwähnt, dass der Proteinbedarf bei bestimmten Erkrankungen und größeren Wunden höher ist, da der Körper zur Regeneration einen höheren Bedarf an Protein hat. Dies ist vor allem bei Tumorerkrankungen oder bei Wundheilungsstörungen der Fall. Eine Besonderheit gilt bei der Niereninsuffizienz. Hier muss die Zufuhr von Protein gesenkt werden, da dies der Entlastung der Nieren gilt. Bei einer Niereninsuffizienz können die Nieren die Abbauprodukte von Proteinen, insbesondere Harnstoff, nicht effizient ausscheiden. Eine hohe Proteinzufuhr würde zu einem erhöhten Abbau von Protein führen, was die Nieren zusätzlich belasten würde. Durch eine reduzierte Proteinzufuhr wird die Belastung der Nieren dementsprechend also verringert.
0: Weiterhin kann eine hohe Proteinzufuhr bei dieser Erkrankung zu Stoffwechselstörungen führen, wie beispielsweise einer metabolischen Azidose, die bei Niereninsuffizienz häufig auftritt. Eine begrenzte Proteinzufuhr kann das Risiko solcher Komplikationen demnach verringern. Proteine findest du in vielerlei Nahrungsmitteln. Rotes und weißes Fleisch sind eine gute Quelle. Auch Eier, vor allem das Eiweiß, ist hier zu nennen. Milchprodukte und hier vor allem griechischer Joghurt füllen deinen Proteinspeicher vortrefflich auf. Hülsenfrüchte sind als hochwertige Quelle unerlässlich. Nüsse, Samen und Vollkornprodukte runden diese schöne Auswahl ab. Du siehst also, man kann viel tun, um den Bedarf an Protein hinreichend zu decken.
1: Und jetzt, meine Liebe oder mein Lieber, schwenken wir dein mentales Mikroskop hinüber, zum Objektträger der Fette, denn dort wartet eine schöne Draufsicht auf dich. Fette sind organische Verbindungen und man unterscheidet die gesättigten von den ungesättigten Fettsäuren. Dieser unterschiedliche Aufbau der Fettsäuren hat dann auch die unterschiedliche Eigenschaft des Fettes zur Folge. Fette unterscheiden sich durch beispielsweise unterschiedlich lange Ketten oder dadurch, ob sie für den Körper essentiell oder nicht essentiell sind.
0: Fette haben wichtige Aufgaben im menschlichen Organismus. Sie dienen als Energieträger und Energiespeicher und ermöglichen dem Körper in Hungerzeiten die nötige Energie bereitzustellen. Fett dient auch als Träger für essentielle Fettsäuren und einige Vitamine lösen sich nur in Fett, sonst können sie vom Körper nicht aufgenommen werden. Fett dient als Baustoff und Bestandteil von Membranen und dient als Isolation von Organen. Weiterhin sind Fettsäuren als Vorstufen von Botenstoffen im Organismus unerlässlich, da sie für die Reaktion der Immunabwehr benötigt werden. Bestimmte Fette, insbesondere mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sind Vorläufer für die Synthese von Hormonen. Diese Hormone sind für viele Körperfunktionen von entscheidender Bedeutung, einschließlich der Regulation des Stoffwechsels, der Fortpflanzung und der Entzündungsreaktion.
1: Fette werden in erster Linie über die Nahrung aufgenommen, Sie kommen in tierischen Produkten wie Fleisch, Milchprodukten, Eiern und Fisch vor, aber auch in pflanzlichen Quellen wie Nüsse, Samen und Öl. Hier unterscheiden wir wieder die gesättigten Fettsäuren, die du eher in tierischen Produkten findest, von den ungesättigten Fettsäuren, die eher aus pflanzlichen Produkten oder fetten Fisch gewonnen werden. Im Verdauungstrakt werden Fette durch Enzyme namens Lipasen in kleinere Moleküle, sogenannte Fettsäuren und Glycerol, abgebaut. Diese werden dann in den Darmzellen aufgenommen. In den Darmzellen werden Fettsäuren und Glycerol zu größeren Molekülen wieder zusammengesetzt. Diese werden dann wiederum mit Proteinen kombiniert und dann in die Lymph- und Blutbahn abgegeben. Durch das Lymphsystem kommt es dann zu einer Verteilung in den Blutkreislauf. Dort können sie von verschiedenen Geweben aufgenommen werden.
0: Himmel, der Gott! eine Menge Input, Lorenz. Ich glaube, das muss man zweimal hören, um das zu verarbeiten. So, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, jetzt pack mal schnell das mentale Mikroskop wieder beiseite. Du warst wieder so fleißig heute und wir geben zu. Es war stellenweise fast ein bisschen kompliziert, oder? Wir haben die grauen Zellen ordentlich zum Rauchen gebracht. Na, Lorenz, wollen wir uns jetzt was Gutes tun und mal an einem fetten Fisch knabbern und in den wertvollen, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren schwelgen?
1: Oh, ja, Katja. Und dazu noch so ein richtig feines Gläschen Lebertran vielleicht? Mmh. Und ein Käpsichen Dokosahexensäure und mmh. wir werden 100 Jahre alt. Reicht
0: nicht. Und wenn wir dann dazu noch an schönen Algen knabbern und da gibt es noch eine extra Portion Eicosapentänsäure. Fetter Fisch allein ist mir zu wenig. Also Lorenz, Abendbrot geklärt oder wie?
1: Mhm. Ich kann mir wirklich nichts besseres vorstellen.
0: Hm. Hm, hm, hm. Während Lorenz genüsslich am fetten Fisch leckt, möchte ich die Zeit seines Genusses nutzen und mich gebührlich von dir verabschieden. Mach's gut und bis bald, sagt jetzt mal nur Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Und diesen Hinweis geben wir dir noch mit. Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio-Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio-Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Lorenz, no, weißt du eigentlich, woraus Lebertran besteht?
1: So, <lacht> ja, hallo. Also Lebertran wird aus der Leber von Fischen gewonnen. <lacht> ne? Das sagt ja eigentlich schon der Name aus. Ne? Was mich allerdings daran so ein bisschen irritiert, ist dieses Wort Tran.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tran.
0: <lacht> Komm, sag's doch mal.
1: Tran.
0: <lacht>
1: das macht auch den Gedanken an den Geschmack das Ganze jetzt <lacht> noch, noch eine Spur widerlicher, ja, genau.
0: definitiv. trahl. Ja, aber... <lacht> Geil. Genau, aber ich, ich gehe jetzt noch mal ins Detail, um ein bisschen rumzuklugscheißen. Es werden ja Kabeljau und Schellfisch für die Gewinnung von Lebertran genutzt. Soll ich dir mal erzählen, wie die Leute das früher gemacht haben? geht es denn noch mehr? Da reicht Tran. <lacht> <Eine> Unbedingt. <lacht> Nicht mehr. Die haben die Fischleber gesammelt und von, klingt schon so, von anderen Geweben getrennt. Und die Leber haben die dann gemahlen und zerkleinert, um das Öl freizusetzen. Und das zerkleinerte Lebergewebe haben die dann in Tüchern oder in Säcken platziert und dann gepresst, um das Öl so richtig schön raus, mm. den Tran mm. rauszudrücken. Ne da. no. Und das Ganze noch so richtig mm. schön warm. Es hat so richtig gut gerochen. War Jans,
1: ja. was feines. Jans, ja. Jans. Und das,
0: um das arme, kranke, schwächliche, blasse <lacht> Kindchen <lacht> zu quälen, kommt die Mutti mit einem schönen Löffel Leber. Traum. Tran. <lacht> Macht's gut da draußen.